0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esto que es El Brief para este miércoles 9 de febrero. Yo soy Arturo, soy tu anfitrión y vamos a hablar de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Entonces, muchas gracias por estar aquí y comencemos, comencemos con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y vamos a hablar de la revocación del mandato. La revocación del mandato es este ejercicio que va a suceder en México el próximo mes de abril en el cual se nos va a dar a los mexicanos la oportunidad de votar si queremos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quede en su puesto o lo despedimos como pueblo mexicano. Y la noticia del día de hoy tiene que ver con las reglas. ¿Qué tanto un presidente de México puede hablar de la revocación de mandato? Porque en teoría debería haber una veda electoral. Porque pues a la hora de que estás votando si el presidente se va o se queda, pues el presidente en teoría no debería poder promover este acto y precisamente ayer fue lo que se confirmó por parte del INE que ordenará al presidente López Obrador a adecuar sus estrategias de comunicación para evitar hablar de la revocación de mandato. De entrada los medios de comunicación ya andaban con unos titulares que decían, pone INE otro tapabocas a AMLO ahora por revocación, pero para no ser más drama del necesario, la orden es la siguiente, se ordena al presidente de México se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre la figura de revocación de mandato o cualquier información que pudiera influir en las preferencias respecto a su participación en dicho proceso. Es lo que se afirma en el proyecto del que el periódico Reforma tenía una copia. Entonces, cuando esto ya se confirme, yo, mi apuesta es que Andrés Manuel pues, se va a molestar y va a decir que están atentando contra su libertad de expresión. Eso es lo que podría yo esperar. Vamos a ver qué sucede. Pero tenemos que tener algo muy, muy claro. Esta revocación de mandato va a generar todavía mucho más fricción entre AMLO y el INE. El INE pues, es una institución descentralizada del gobierno que Andrés Manuel ha atacado muchísimo. Se habla de que todo lo que ha sucedido alrededor de la revocación de mandato y bueno, el recorte del presupuesto es básicamente para demostrar ante el pueblo de México la incapacidad entre comillas, del INE para realizar su chamba correctamente. Entonces es muy probable que vayamos a ver a un presidente de México muy polarizador con respecto al INE y utilizando todas las quejas para pues, de alguna forma impulsar la reforma electoral que pues modificaría cómo se organiza el INE, de la cual todavía no tenemos los detalles. Pero bueno, nada más te quería poner eso en perspectiva. Esto es muy probable que pase de esa forma. Y hay quien dice que la revocación, el único propósito que tiene es seguir minando al INE y así lograr el apoyo para reformar al Instituto Nacional Electoral. Ahora vamos a hablar de la señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Claudia, ante los ojos de muchísima gente, es la favorita de Andrés Manuel López Obrador para ser la próxima candidata por Morena a la presidencia de México en 2024. Y ayer ella contestó directamente a una acusación que se le está haciendo a su administración y también al gobierno federal de utilizar un medicamento llamado Ivermectina en pacientes con COVID-19 cuando no estaba probado este medicamento para tratar el COVID-19. Entonces, ayer la jefa de gobierno aseguró que hay un cónclave, hay un cónclave de líderes de oposición para armar una campaña de desprestigio en contra de su administración relacionada con este medicamento. El contexto es que Animal Político publicó que el gobierno de la Ciudad de México gastó 29 pesos en la compra de 293 cajas de Ivermectina, junto con 100 cajas de un ácido y 93 cajas de otro medicamento llamado Acitromicina los tres eran medicamentos no recomendados ni aprobados para el tratamiento del COVID por el gobierno federal, pero que en la ciudad se entregaron a unas 200.000 personas que resultaron positivas al virus. Entonces, a Claudia Sheinbaum y a su administración se le acusa de que, pues, hubo un experimento, ¿no? Básicamente, experimentaron con la población y no sabían realmente lo que estaban haciendo. Ayer salió a decir que, pues, no, que había diferentes actores políticos que estaban empujando su desprestigio y el mismo, Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, defendieron al gobierno de la Ciudad de México por usar la ivermectina para atender a los pacientes del COVID. Todas estas personas dicen que se basaron, para tomar esta decisión, en la evidencia científica disponible, pero Claudia... Pues está un poquito en el ojo del huracán por esto y luego antes por el tema de la línea 12 del metro que se cayó. Y bueno, es una política que por supuesto se va a golpear bastante porque pues va a ser la candidata, probablemente sea la candidata a la presidencia de México en 2024. Por ahí figura Marcelo Ebrard también, pero todos los reflectores están en Claudia Sheinbaum. Y ahora voy a hablar de un personaje que pues, yo lo conocía de la televisión y ahora resulta que es político Voy a hablar del de señor Roberto Palazuelos Roberto Palazuelos es la más reciente adquisición de Movimiento Ciudadano Que a mí se me hizo muy cagado que pues, MC, que es el partido naranja, por fin se consiguió un futuro candidato naranja Que de hecho pues, quiere ser el candidato por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo ¿Cuál es el tema y la polémica? Roberto Palazuelos pues, es un hombre que ha estado en muchísimos escenarios y en muchísimas, sobre todo, ámbitos de los medios de comunicación. Y de entrada ha recibido el rechazo tanto de los ciudadanos, algunos ciudadanos y también mucha gente dentro del partido Movimiento Ciudadano, pues por ser una persona que no cumple con un perfil ideal para pues, dirigir un estado como Quintana Roo. Entonces, ¿cuál es la crítica que se le está dando en estos momentos? Eh, Roberto Palazuelos dio una declaración Hace algún tiempo en la cual En una entrevista con Jordi Rosado Narró entre risa y risa ¿Cómo participó en una balacera en la que murieron dos presuntos agresores? En la entrevista que cualquier persona puede ver y que probablemente ya viste, él habla de cómo mataron a estas personas y ahí andaba con un amigo que es un mafiosillo. O sea, con estas palabras lo dice. Entonces, obviamente, pues siempre hay un tweet, siempre hay un video del pasado que te puede venir a joder el presente y tu carrera política, entre comillas, que quieres armar. Y el tema es ese, que ahora, después de que pues, salen estos videos, ahora él niega que haya matado a alguien. Cuando en el video Jordi Rosado le pregunta mataste a alguien y él dijo sí 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 todo ahí todos matamos a todos no y ahora dice que no que él solamente disparó al aire y que su arma pues estaba registrada con una aportación de la sedena y pues que él realmente no mató a nadie entonces cuál es el problema el problema es que movimiento ciudadano pues ha venido posicionándose ha tenido algunas victorias importantes en el pasado en el pasado reciente pues ganaron la gobernatura de nuevo león ganaron el municipio de monterrey y bueno, en Jalisco ganaron las alcaldías, por lo menos de Guadalajara y Zapopan. Lo cual demuestra que Movimiento Ciudadano, más allá de si hacen un buen o mal gobierno, se han posicionado y han logrado ganar elecciones relevantes. Obviamente todo a sus respectivos niveles. El otro día, hasta su dirigente nacional, Dante Delgado, dijo que iban a ganar la presidencia de México en 2024. Y te cuento todo esto porque Roberto Palazuelos pareciera ser un perfil que no encaja y no suma a lo que han venido construyendo como imagen pública, ¿no? El otro día se le hablaba a Dante Delgado que él tenía como una agencia de relaciones públicas. Tenía un elenco, por así decirle, de buenos perfiles, con preparación, que sabe manejar redes sociales. Y esto pues había sumado y sumado a que el Movimiento Ciudadano se vaya consolidando poco a poquito, poco a poquito, ¿no? Entonces, ahora al parecer hay fricciones incluso dentro del partido porque pues Palazuelos pareciera ser un candidato como Carmen Salinas en Paz Descanse ¿no? una persona que viene del espectáculo que de repente se topa con que es diputada federal y pues ahora tenemos un Roberto Palazuelos que más allá de que sea empresario y tenga capacidades de varios tipos ante la sociedad y algunos miembros de Movimiento Ciudadano como la ex legisladora Marta Tagle la senadora Patricia Mercado y Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales, no les cae bien o no ven con buenos ojos que Roberto Palazuelos sea el candidato de MC a la gubernatura de Quintana Roo porque podría socavar, podría afectar el trabajo de años de este partido político Aclaro, no quiero decir que lo hayan hecho muy bien O muy mal, pero como partido político Ellos quieren ganar elecciones Y reprueban que un hombre que entre risas Afirmaba cómo había matado a alguien Pues sea el candidato a la gobernatura De un estado importante como lo es Quintana Roo Entonces eso es lo que está pasando con Roberto Palazuelos El candidato naranja De Movimiento Naranja Y veremos si le terminan tumbando la candidatura O se queda y pues se va a poner interesante Y un poco pues triste El panorama por Quintana Roo Hablemos del mundo, vamos a hablar un poquito de la crisis de Ucrania Porque, mira, habíamos hablado mucho de Estados Unidos y Rusia Pero el día de ayer eh, surgió Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia Que tuvo una reunión con Vladimir Putin con respecto a una desescalada de la guerra posible Que podría haber entre Rusia, Ucrania y el resto de Occidente Y bueno, Emmanuel Macron le dijo a los periodistas que el presidente Putin Le aseguró que las fuerzas rusas no van a intensificar la crisis cerca de las fronteras de Ucrania Macron afirmó que Putin le dijo, así como de compas, que no habría un deterioro ni escalada en la fuerza, en el nivel de posible guerra que pudiera haber. Sin embargo, Rusia dijo que cualquier sugerencia de una garantía no era correcta, que no era esto ya definitivo, pero pues que... Daban un poquito su promesa de que ellos no querían la guerra Entonces Rusia ha negado cualquier plan para invadir Ucrania Pero ha reunido a más de 100.000 soldados cerca de sus fronteras Y los funcionarios de Estados Unidos creen que Rusia Ha reunido el 70% de las fuerzas militares necesarias Para una invasión a gran escala Las tensiones entre Rusia, Ucrania y Occidente Se producen casi 8 años después de que Rusia Se anexionara la península de Crimea en el sur de Ucrania Y desde entonces pues ha habido mucha tensión Entonces por lo pronto Macron se cree acá Premio Nobel de la Paz Y cree que ya está arreglando las cosas y pues dice que le dijo Putin, le prometió que no habrá una nueva escalada en Ucrania pero pues bueno, una promesa política cuando ha sido realmente una promesa hablemos del papa, ex papa, el papa emérito, Benedicto XVI que ayer pues hizo una declaración muy extraña porque de entrada en una carta que publicaron en el Vaticano el Papa emérito está pidiendo perdón y expresó su dolor por los abusos y errores ocurridos durante sus mandatos en los distintos cargos que ha tenido. Esta carta se da a conocer luego de la divulgación de un informe sobre los abusos sexuales a menores en Alemania, en el que se afirmaba que estuvo al corriente de cuatro casos de curas pederastas cuando era arzobispo de Múnich. Entonces, Benedicto dijo que una vez más solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza y mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la iglesia católica. Ahora, aquí está el truco. A pesar de su petición de perdón, Benedicto XVI niega en otro documento publicado también ayer por sus colaboradores cualquier acusación y conocimiento de los hechos que se narran en el informe divulgado en Alemania. Entonces, fue como una disculpa de chocolate, ¿no? O sea, para no meterse el pie solo, fue de que, oigan, perdón si los violaron mientras yo estuve a cargo, yo no sabía, básicamente, ¿no? O sea, yo no tuve conocimiento cuando, de hecho, ya había afirmado que sí había tenido conocimiento en una reunión de que, pues, él sabía que habían violado o que había padres pederastas dentro de su congregación. Entonces, siento que ya se hizo bolas Benedicto XVI y su administración o su agencia de PR, no sé cómo funcione, pero bueno, la iglesia intentando arreglar esto pero como que no les está saliendo muy bien todo lo que tiene que ver con Joseph Prattinger. Hablemos del Super Bowl porque ya está muy cerca el Super Domingo, así se le llama a este día en el cual se congregan los fanáticos de la NFL y los fanáticos de la música que les interesa ver el show de medio tiempo o los fanáticos de la comida que les interesa comer todo lo que se sirve durante esta congregación casi casi religiosa que es el Super Bowl. Pero mira, te quiero hablar de apuestas, porque como te puedes imaginar, un evento como este, pues levanta que la gente le meta dinero a un equipo o a otro o a algún resultado. Aquí te comparto un dato que me llamó mucho la atención. La American Gaming Association estima que 31.5 millones de estadounidenses apostarán más de 7.600 millones de dólares en el Super Bowl de este domingo. O sea, en conjunto, no que cada uno. Este grupo comercial cree que el Super Bowl del domingo establecerá un nuevo récord para la mayoría de las apuestas de dinero en un solo evento deportivo, con la cantidad de personas que planean hacer una apuesta un 35% más que el año pasado. Entonces se viene un evento bastante cargado de dinero, de espectáculo, de muchas cosas. Quiero hablar y dedicarle un espacio en este programa al señor, bueno, al joven Dono Bancarillo, Porque mira, Dono Bancarillo y su historia es un joven de 22 años que logró llegar a la final en sus primeros Juegos Olímpicos de invierno. Él es un patinador artístico y de hecho el día de hoy a las 7 y media de la noche, hora del centro de México, tiene la final. Entonces... La proveza ya está hecha, ya hay su historia. Fue el único latinoamericano en la prueba, pese a que en México pues, no tenemos pistas de hielo para deportistas de alto rendimiento. Él fabricó su propio camino para entrar a la final de patinaje y le deseamos neta lo mejor, gran carisma. Se ve que es un tipazo. No te conozco, Donovan, pero toda la suerte del mundo para tu prueba final del día de hoy. Y esperemos mañana dar buenas noticias. Vamos a hablar ahora de otro señorón que se llama Guillermo del Toro. Porque ayer salió la lista de los nominados a los Oscar, que son los premios de la Academia a lo mejor del cine del año, Guillermo del Toro pues, se acerca de nuevo al premio más deseado en la industria del cine. Ayer se anunció que su película, El Callejón de las Almas Perdidas, tiene la nominación de la mejor película del año, esta película que en inglés se llama Nightmare Alley. Y bueno, es una de las 10 películas nominadas de este año a la mejor película. Los Oscars se van a celebrar el próximo 27 de marzo. Y para darte un poquito de contexto acerca del resto de las elegidas, eh, está The Power of Dog, El Poder del Perro, con 12 nominaciones como la máxima nominada. Luego está Dune, con 10 nominaciones. Belfast, con 7. Y West Side Story, con 7. Que de hecho confirmó los pronósticos y encabezan las nominaciones a los Oscars que fueron anunciadas este martes. Eh, todavía no se confirma quién va a ser el presentador o presentadora de la gala, pero Afirmaron que sí habrá uno. Entonces, Guillermo del Toro, fuerte abrazo, mil felicidades. Y para terminar voy a hablar del señor Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, el conejito malo, Bad Bunny dirán los españoles, uno de los máximos representantes de la música urbana en español, que ayer se anunció que va a ofrecer un espectáculo más en el Estadio Azteca, en la capital de México, tras las altas ventas y prácticamente un sold out de su primera fecha pactada para el 9 de diciembre del año 2022, y ahora habrá otra, ¿no?, que será en el mismo Estadio Azteca el día 10 de diciembre, ayer empezó la preventa de hecho, y a mí lo que me sorprendió fueron los precios de las entradas, porque, pues hay boletos más baratos pero pueden llegar a costar $8,450 pesos, entonces Bad Bunny se puede comprar una buena parte de tierra mexicana con esta lana que va a recabar ahora con su segunda fecha y también hizo soldados en Monterrey y en Guadalajara, un fenómeno Bad Bunny, te gustará o no, pero como fenómeno musical es impresionante. Hemos terminado con el programa del día de hoy. Estás oficialmente informada o informado con la conversación del mundo. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Gracias también por compartir este programa con tus amigos o familiares. Y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.